0: GoPresents 発見ファーストペンギンこんばんは。FM93AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしています。GoPresents 発見ファーストペンギン。フリーアナウンサーの青木玄太です。さて突然ですが皆さん、東京大阪間の移動どうしてますかというのもですね、私あの東京大阪間を移動することがとっても多いんですよね。今日のこのラジオ収録も、まあ大阪から、今回は新大阪から新幹線に乗って、ここ有楽町にやってまいりました。まあ新幹線派か飛行機派か分かれると思いますけれども、今日はね、新幹線派の話をしたいなと。いうふうに思います。なんといっても新幹線のいいところって本数が多いところですよね。あの,の、望みがピーク時は5分間隔という通勤電車にも引きを取らない頻度で運行される超過密ダイヤ。これすごいですよ。ダイヤをね、まあ、専門に組む人たちがいるらしいんですけれども、15秒単位で発着時間を管理している。で、これは、あの、単にね、あの、物理的にこう何キロ出したらここ走らせられるよっていう話だけじゃないですもんね。乗務員とか駅員さんの作業もあります。あの、お掃除とかもありますよね。話題になった。あとは在来線との乗り継ぎとか、いろんな要素を加味してダイヤが作られているということで、望みが今もう5分間隔ということですよ。で、もともとは、まあ、1時間にのぞみって10本だったんですね。だから60分ですが、6分間隔だったと。でもそれでも、例えば金曜の夕方とか、ね、新幹線下りめっちゃ混んでますよね。あの、東京発の列車の指定席が満席になることがあって、さらに、新幹線の700系が引退して車両の最高速度が285キロに統一された。まあ、つまり車両性能が大幅に上がったというのがあって抜本的なダイヤ改正を行ったらしいんです。で、それによって1時間あたり12本に増やした。すごいですよね。5分間隔で望みが来る。まあ、ですから、まあ、別に指定席取ったとしても自由席だったとしても、まあ、行ったら乗れるみたいな感覚になりますよね。はい。でも自由席だったら、ちょっと並んでても、東京駅とかだったらね、2、3本遅らせたら座れるとか、そういういいところが、やっぱり新幹線はあります。あとは何と言っても、新幹線派の欠かせないポイント、まあ、もしかしたらこれ僕だけかもしれないですけれども、富士山が見えるということなんですよね。僕は、絶対に、窓側、E 席を予約します。グリーン車だったら D 席です。これが山側。東海道新幹線は山側と海側ってあるんですよね。で、山側の E 席とかね、グリーン車だったら D 席とかが富士山がとっても綺麗に見えるんですよ。だから僕も新幹線乗るときとかも天気予報もチェックしますからね。まあ雨とか。あと夏とかね、こう湿気とか雲が多いと、ああ、今日は新幹線から富士山見られないな、なんていう残念な気持ちになることもあります。あとは嬉しいのは、あの山側の席に座ってると、あのみんなあのスマホで撮影が始まるんですよね。だから新幹線乗っててこうパシャパシャ撮影始めて、外国人の観光客の方がこう喜んで、富士山が綺麗に見える時に写真とか撮ってるととっても嬉しいなというふうに思います。でもですね、皆さん実はご存知ですか幸運の富士山、幸せの左富士と呼ばれる海側の席からも富士山が見えるポイントがあるんですよ。これ、上りの列車だったら掛川駅を通過してからおよそ8分後、日本坂トンネルなど3つのトンネルを抜けて、東名高速道路からくぐった地点からのおよそ40秒間、下りだったら、静岡駅を出てすぐ、安倍川を渡ったところからの40秒間。そう。40秒間しか見えない。しかも、だから2キロですよ。2キロしか見えない、この A 席側の東京寄りに富士山が見える。でも富士山から60キロ離れてるので、本当に天気がいい日しか見られない、この幸せの富士山と、いうふうに言われています。だからね、あの、山側の席が取れなくて。A 席で、あ、海側だ、残念だ、と思っている方、40秒間だけ見える富士山、ぜひ楽しみにしていただきたいなというふうに思います。次回は飛行機派の話をしたいなと思っております。というわけで、青木玄太がお送りする、発見ファーストペンギン。今日もどうぞよろしくお願いします。Go Presents! 発見ファーストペンギン !FM93AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしています。Go Presents! 発見ファーストペンギンリスクを恐れず真っ先に新たなビジネスや未知のジャンルに飛び込むファーストペンギン。そんな勇気とチャレンジ精神を持っている方をゲストに迎えて、その世界になぜ飛び込んだのかその先にどんな未来を見据えているのかなどさまざまなビジョンを伺ってリスナーのあなたと新しい発見を探していく番組です。そして本日番組を一緒に進めてくれるのはザクリエイティブファンド L.L.P. 代表パートナーの小池愛さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして今夜から二週にわたってお話を伺います。最新の漫画の形態ウェブトーンの制作サービスを手掛けられています。ミントの中川玄太さんです。小池さん、はい、ミントのどのようなところに注目されていますか
1: はい、えっと、私ですね実はあの京都芸術大学の漫画学科というところで教えているんですけれども、はいええ、先生もしてるんですね。でそこであの、まあ、もちろん漫画学科ですので将来漫画家になるような子たち、まあ、将来じゃなくて学生のうちから活躍している子も多いんですけれども、はい、そういった学生と一緒に今の漫画の業界がどのような構造になっているのかとか将来的にどうなりそうかそういった話はよく一緒に研究するでするんですけど、ええ、私自身びっくりしたのが、今あの、まあ漫画といえば、もちろん日本じゃないですか。そうで
0: すね、まあだから、紙で、もともとあったものがが、ね、まあ電子書籍でご覧になっている方も多い時代になりましたね、はいはいはい。はい
1: 、それで、まあ日本のものだというふうに思って。ていたんですけれども実際ですねあの市場規模とかビジネスの数字っていうものを見てみるともう今は圧倒的に世界でウェブトゥーンと呼ばれる縦読みスクロール型の漫画の方が市場が大きいということが分かりまして、はい、これはあの、まあ、もちろんね日本のコミックのような漫画もあの芸術的で面白いんですけれどもウェブトゥーンは何ぞやというのを知っておくべきなんじゃないかなというふうに思って中川さんに注目したし
0: はいウェブト o o 皆さんご存知でしょうか私も今回ウェブトゥーンという言葉自体ちょっと初めて知ったのではい、はい、新しい世界を学べるのを楽しみにしておりますお知らせを挟んでからミントの中川玄太さんにたっぷりとお話を伺いますお楽しみに g o プレゼンツ発見ファーストペンギンフリーアナウンサーの青木玄太が東京有楽町の日本放送からお送りしています GoPresents 発見ファーストペンギン日本のカルチャーを牽引する一大コンテンツ漫画小さい頃から様々な漫画を読むことで未知の世界に触れたり友達との会話が弾んだり私自身もジャンプ全盛期で育ちましたのでドラゴンボール、悠々白章、六年なしブルース、そしてスラムダンクと、もう毎週毎週週刊少年ジャンプの発売を楽しみにしていましたし、コミックスも全巻持っていましたね。まあそんな漫画もインターネットの発達に伴いまして、まあウェブ上、電子書籍で読んでいるという方も多いのではないでしょうか。さらにはネット漫画でしか楽しめないオリジナル作品の登場も目立っています。今日はそんな漫画の最新形態、ウェブトゥーンの制作、サービスを手掛けられています。株式会社ミントの中川玄太さんをお迎えしました。中川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず私から簡単に中川さんのご紹介させていただきます。2010年に株式会社セプテーニに入社。2013年から漫画アプリガンマの運営会社に転籍され、漫画編集チームとアプリのマーケティングチーム等を立ち上げられます。そして2016年、株式会社ワープを設立。2021年に株式会社クオンと経営統合し株式会社ミントをスタート。そのミントで現在ウェブトゥーン事業を担当されています。先ほども申し上げましたけれども、私ウェブトゥーンという言葉自体ちょっと初めて聞いたんですけれども、改めて中川さん、ウェブトゥーンとは何ぞやという部分を教えてください。はい。ウェブ
2: トゥーンはあの、スマホに特化した縦型のスクロール漫画のことでして、
0: あ,ありますね、縦型でどんどんどんどん読み進める、はいはい、あそ
2: うですねあの、LINE 漫画さんとか、ピッコマさんとかあの、漫画アプリとかであの読まれてると、たまに縦のものとか出てくると思うんですけど、えー、あれをウェブトゥーンっていう新しいエンタメのカテゴリーとして、今、呼ばれていると
0: いうものになりまた、うん、それ、アニメとも漫画ともまた違う、ウェブトゥーンって、そのオリジナルのこうカテゴライズされるというのは、どういうことなんですか。
2: 作り方がそもそも違うっていうところがありまして、あと派生したスタートもちょっと違う。はいまあ、漫画はもともと日本からスタートしたっていうのがすごい強いんですけど、はい、ウェブというのは韓国からスタートしていて、スマホに合わせてスマホで読みやすいようにっていうものからスタートしているので、えっと、今携帯としては少し漫画に似てますけど、まあ、別物だよねっていううな、ラノベと小説みたいな、
0: ね。なるほど、なるほど、なるほど。
2: あの、冒頭でね、
0: 小池さんがおっしゃってましたけれども、はいうん、その、海外を中心にその市場というのはどんどん伸びてるんですか
2: そうですね。あの、韓国からスタートして、えっと、実は日本が今市場一番大
0: きくなってはきてるんですけど、ええ、えっと、
2: 東南アジアもフランスもアメリカもすごい伸びてるっていうような
0: 状態です。インドでも伸びてますね。なるほど。フルカラー、これも大きな特徴ですね。そ
2: うですね。全部ってわけじゃないんですけどあ基本的にはフルカラー。これがそのグローバルで漫画が通用していなくてあの、ブトゥーンが通用してる理由の一つなんですけど、うん、今もう世界的に白黒のコンテンツ、エンタメコンテンツって世の中に存在していなくて、あの日本人だと漫画ってまあ普通に当たり前に昔からあったんで、はいはい、白黒あることとかね関係ないじゃないですか。と思うんですけど、そもそも白黒な時点でもう手をつけられないっていう人が世界にやっぱすごくたくさんいて。
0: ああ、なるほど。はい、やっぱり日本人の感、あ、そうね、感覚日本人の感覚と全然違いますよねそ。そうで
2: すね。これはなんか例えで言うと、あの白黒映画とかに近くて。僕らもすごい面白いよって言われても白黒映画だとちょっと一歩踏み出せないじゃないですか<笑>も踏
0: み出せないどころか、は
2: い、内容がちょっと入ってこないんですよ、ね、そうそうそう,そうちょっと白黒かってなるじゃないですか<笑>、はい、あれが多分外国人における<笑>かりやすい白黒漫画に近いんだと思うんですよねえなるほどまあとかいろんな理由があってあのグローバルではやっぱウェブが伸びやすいっていうのが今証明されつつある
0: ね,うんね小池さんあのね、はい、京都芸術大学で教鞭取ってらっしゃいますけれども、はい、じゃあその学生さんとかで、うんウェブトゥーン作ってる学生さん様いるんですか
1: 。うん、います、あのー、で、これ、すごく、えっと、漫画とウェブトゥーンの大きな違いは制作の方法が違うんですよね。はい、あの、漫画家さんってこう。基本的には一人で完結するものだと思うんですけどもちろん忙しい作家はあのアシスタントさんとかいると思うんですが基本的には一人でできるもの、はい、ただ Webtoon って分業制になっているのでどちらかというと映画とかアニメーションを作るような世界に似てるみたいなんですよね、はい、なのでそういう作り方からして違うっていうのはあの書いてる方もそういうことを理解しないとやっぱ作れませんので、うん、そのあたりはあの研究してたりしま
0: す、ね。なるほどもちろんねあの、ストーリーを考える人と絵を描く人が違うっていうのは、あの、元々漫画でも時々ありますけれども、基本的には日本の大化と呼ばれるね、うん、先生は、ストーリーも絵も自分で描いて、細かい部分、背景とかアシスタントみたいな流れがあるじゃないですか。はい。分業で言ったら違うんですか、ウ、は、ェ、い、っていうのは
2: 。そうですね。韓国はもともとは、えっと、分業じゃなく始めてたんですけど、えー、やっぱりその、インターネットっていうものの中で、あの、前提にしたときに、まあ、習慣でかつ、一定の量があって、えっと、カラーじゃないといけない。っってなった時に、はい、必然的に一人でやる限界が、まあ、白黒ファンがより早く来る状態があって早い段階でこれも分業にせざる
0: を得ないよねってなってきたっていうなような形です、ね、あとはその世の中からの見つけられ方も昔で言うと大手の出版社がやるなんか大会とか検証に応募して、うん、そこで才能を見いだされ、はい、敏腕編集者と出会い二<笑>、ね、人三脚でブレイクしていくみたいなサクセスストーリーがあったじゃないですか。うん
1: はい、未だに多分コミックの先生はそうですねそうです、100%、そうですよね、はい
0: 、それともまたちょっと違うわけですかそうですね
2: 、ウェブトゥーンは国内で言うとまだ過渡期なので、その成り上がり方もまだ固まってないっていうのが正直なところなんですけど、はい、国内でいうとほとんど、僕らのようなスタジオと呼ばれる、まあ、いわゆるそのアニメのスタジオみたいな、会社としてチームがあって、そこにまあ社員になるなり、まあ、業務委託とかで入ってもらうなりして、チームをみんなで組成して、一緒にいい作品作ろうよってなるっていうのはほとんど
0: ですね。まあ、そこでミントが登場してくるわけなんですけれども、はい、ミントではどのようにウェブトゥーン展開されてるんですか
2: 、はいえっと、弊社は、スタジオっていうポジションを取らせていただいていて、えっと、自社でえっとウェブトゥーンを制作して、ビッコマとか LINE 漫画っていうようなアプリ、配信プラットフォームで配信していくっていうのをやらせてもら
0: ってます、うん、でも例えばこうね、あの目を引くような絵を描く作家さん、ストーリーを考えられるクリエイティビティある人、見つけないといけないじゃないですか、はい、それ、どうやって発掘するんですか。
2: も、えっともと弊社がクリエーターをネットワークしてる会社だったっていうのが一つあって、まあ、そのネットワークからあの一緒にウェブトゥーやっていこうよっていうケースもありますしあと社内に、えっとまあ、10年以上にわたってキャラクターを中心に国内国外でプロデュースしてきたっていうのをやってきていて、まあ、社内にもクリエーターがいるので、はいまあ、そういったクリエーターを軸にあとはグローバルでいろんなあの国からですねクリエーター探してきてあの集めてやってます
0: はあね先ほどねあの中川さんと名刺交換したんですけれどもいただいた名刺に。もうね、東京のオフィス以外にも中国支社、タイ支社、ベトナム支社と、うん、アジア各国に支社がある、はいまあ、それだけ市場、ニーズもあるということですか。そうですねあの
2: 会社としてはです、ね、実は Webtoon というよりはそのキャラクターをその各地域でプロデュースするとか、えー、と漫画とかアニメを使って企業のマーケティングをやるとかを海外でやるっていうが強いんですけど、まあ、向こうで培ってきたネットワークとかを使って向こうのクリエイターあるいはクリエイターを抱えている。スタジオとか紹介してもらって、あの一緒にやってるって感じ
0: です。あの日本だと、もともと母体となるようなこう週刊漫画雑誌のようなものがあって、例えば週刊少年ジャンプであったり。はい、週刊モーニングだったり、ジャンプだったら、まあ青少年が見るよねとか、モーニングだったらサラリーマンが見るよねみたいなあるじゃないですか。はい、なんとなくのこう、はい、マーケットが、ウェブトゥーンは今、こうどういう人たちに訴求してるんですか
2: 。えー、っと、まあ基本的にはスマホを、あのネイティブに使ってるというか、スマホを当たり前に使ってる、まあそれでイコールも結構。ほとんどのパイになってくるんですけど、ええまあ、あの年齢層としてはやっぱ10代から30代の、まあ、女性がちょっとボリュームゾーン
0: っていう感じなんで
2: すけどどんどんもうマス化してってるっていうような状態ですね
0: ストーリーはどうですかどういう展開の話が多いとかあるんですか経験は
2: 今はめちゃくちゃありまして、えええー、っと展開が早くて分かりやすい展開じゃないともう基本的には受けないって今はなっているので、はい、異世界に行ってダンジョンが出てきましたとか、はい、自分が転生して悪役のお金持ちの礼状をやりますとか、はい、あとは不倫ものとかみたいな、はいまあ、めちゃくちゃキャッチーで分かりやすいみたいなのが、もう受けるパターンとしては、ある程度今は決まっちゃってるって感
0: じです、ね。へー、なるほど、なるほど。でも Webtoon だと、その読者、見てる人が、どれくらい滞在したかとか、何回読んだかぐらいまでも全部分かるわけですよね。そうですね
2: 、まあ、スマホの基本的にアプリなので、あの全部データが、どれくらいの人が、独
0: していてい次に行って課金しててとかはデータ出てますね、うん、課金というのは、えっと、最初、無料があってその続き見たかったら課金っていうサービスになるわけで
2: すかそうです、ね、ここが WebToon が伸びた結構でかい要因なんですけど、はい、漫画って基本的に一巻ごとに買わなきゃいけない買うというの当たり前だったんですけど500円の買い物ってスマホ
0: 上とか結構重たいじゃないですかそうですね、円課金<笑>これ不思議なんですよ、ね、日常生活100円、200円ってこうすぐするのにそうそうそう、はい、スマホ上の100円ってね、そうですね、データに対してね、<笑>払う
1: っていう感覚、
2: ね、
0: まだ感覚が、ね、<笑>そう,そう,そう,そうっていうのがある中で500円はちょっと大きいです,そうです、ね
2: 、あのウェブというのは基本的に和で売るっていう形になっていて、4話とか5話までは無料で読めて、そこから次が1話60円とか70円みたいな世界なので、まあ、そうなるとちょっ
0: と精神的にハードル低いよねっていう。ああなるほどこの辺りのこうね価格設定も絶妙です、ね、う
2: そうですすねねそうもう一個そこが面白かったのはすみません、えっと、待てば無料っていうものをピッコマっていうアプリが導入したんですけど、はい、これが大ヒットした要因の一個要素と言われていてやっぱり基本的にはやっぱりその10代のユーザーとかだと、まあ、6070円って言っても課金がしたくない、まあ、そもそもインターネットのサービスにそんなお金使いたくないよねっていう人は<笑>まあ当たり前ですけどたくさんいて、はい、ただそういう人がたくさん使うことでムーブメントが起こってくるっていうのがあのウェブサービスの基本だと思うんですけどそこを1日待てば次のほがまた無料で読めるよと待ちきれない人だけ課金するっていう仕組みにすることであのお金を払わなくても読める人がたくさん出てくるっていう仕組みがこれは爆発的にヒットした要因になっ
0: てますなるほどね待てば無料っていうのを用意しとくけれども、はい、中には待てない人も出てくるしっていうところに勝機があると<笑>そうですそうです面白いですね,ですよね大道に近いというか
2: お金持ってる人は、うんお金払ってくれるし、うん、お金払わなくても楽しめるよってなってるのはそこを両方用意されたっていうのがすごい上手な設計だったなっていう、うん、先ほどねビッグマンの話ありましたけど今プラットフォー
0: ムはどんなものがあるんですか
2: えっ、ー、とビッグマンが最大手で、はい、次がラインマ
0: ンが、ラインマンが。
2: でそこから、えー、とコミコとか、うんえー、とシーモアとかメチャコミっていうのが、うんうん、ーテレビ CM をどんどんやってるすよい、ね、そうですねああいうの
0: が続くって感じですね各社とこう平等にこうコンテンツをこう出すわけなんですか
2: 。そうですね。そこがまさにもう戦略的なところで、まあ弊社はそのピッコマから資本業務提携をさせてもらっているので、はい。いろんなノウハウをもらったりとか、やりながらやってるんですけど、まあそれでもいろんなところの。あのプラットフォームに、あの作品を出させてもらって、今進めて
0: ます。プラットフォーム側としてればね、オリジナル作品やっぱり。欲しがりますよね。そうですね。うん
2: うん、今なので、国内もですし、海外からも作品を出してくれ。っていうのは結構オファーいただけるような。状態で
0: す、えーうん。海外はそういうプラットフォームでこう巨人がいるんですか
2: 。そうですね。むしろ韓国スタートなので、まあピックマンもともとカカオグループっていうのは韓国の会社。あのカカオトークのカカオあ,あそうですそうです同じ会社です。はい,はい、はいはい、とあとネイバーっ
0: ていうラインの親会社ですね。はいはいはい
2: 、この二つが二強で、まあグローバルではこの二強どっちかがもうプラットフォームとしては成り立ってるっていう状態ですね。は
0: あ。なんかん十何年前かななんか韓国はインターネットがとっても発達してるみたいな話をよくニュースとかで聞いてましたけど、はい、そういうこうやっぱウェブサービスとかもや
1: っぱり私実は韓国に20年ぐらい前かな親の転勤で住んでたことあるんですけど、ねはい、で日本にいた時は自分のパソコンって持ってなかったんですけれども韓国に行ったらあまりにもこうネット社会にが当たり前にすでになってたので自分用のパソコンを持ってあの高速インターネットを当時使ってたっていう記憶があるので、うん、そこからやっぱり韓国はインターネット系のサービス早いです
0: よね。エンタメ業界もそうですけど日本はこう国内市場もまあ割と大きいから、はい、漫画に関して言っても、今までのビジネススキームでこうろってた部分がもしかしたらあったのかもしれないですけれどもね、はい、あの個人で発信するクリエーターの支援も積極的に行っていると聞きましたも、はいはい
2: えー、ともと僕が創業した会社が株式会社ワープという会社なんですが、それがその、まあ、SNS で活躍するクリエーターをプロデュースするっていうような会社をやってまして、ね、先ほどその知見
0: があったとおっしゃってましたがね。
2: まあ、ツイッターで例えば3万フォロワーとかいてすごいバズっててもそれがお金になるわけではないツイッターって YouTube とかと違ってあのプラットフォームからお金がもらえないのですごいお金なくて生活に困ってるんでクリエイター読めようと思ってるんですみたいな人が結構いて、うんまあ、そういったところを僕は新卒の会社が広告代理店になったので広告とつなぎ合わせることであの収益を得てもらうっていうところを始めたっていうのがむし
0: ろ会社を立ち上げたきっかけでした。おお、だからもともとね、そういう個人で発信するクリエイターの支援もしてたからこそ、はい、まあできたビジネスということが言えますね,、うんすね。はい。また来週もお話を伺いますけれども、来週はですね、その中川さんのこれまでの経歴についても深くお話し伺ってまいります。はい、来週もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。うん
0: Go 発見ファーストペンギンギ FM93 AM1242 東京・有楽町の日本放送からお送りしてきました「GoPresents 発見ファーストペンギン」ミントの中川玄太さんのお話を伺いました小池さんいかがでしたでしょうか
1: はいウェブトゥーンの世界どんどん大きくなってきているよかつグローバルのプレイヤーも増えてきているよっていう話をあのもともとしていたんですけれども、はい、中川さんのお話を伺ってとはいえあの新たに参入するにもノウハウがやっぱある人が強いんだなっていうところでキャラクターデザインとかそういったコンテンツに対する知見があった中川さんならではの事業の新たな展開だったのかなっていう気がしましたね。ねなので次回もあの中川さんにフューーチャ
0: なんかこう、新しいことに挑戦するにしても、それまでの自分のためた知見とか経験とかキャリアとかつながりとか、まあそこにヒントがあるっていうのはもう、ねうん、どの方に話聞いてもそうですもんね。そうですね。はい、番組では、あなたからの感想や質問、ビジネスに関する疑問、相談、こんな人をゲストに呼んでほしい、などなど、たくさんのメールお待ちしています。メールアドレスは、pg.1242.com です。番組ホームページのメールフォームからも送っていただけます。また番組ホームページでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。こちらもぜひチェックしてみてください。Go Presents! 発見ファーストペンギン。お相手はフリーアナウンサーの青木玄太とザ・クリエイティブファンドの小池愛でした。また来週お耳にかかります。